0: ¿Qué quiere ser de grande? Y, y, chance, sería más padre como que decir, pues, ¿cómo me quiero sentir de grande? O sea, ¿qué es lo que me va a hacer sentirme realizado cuando tenga...? Como que cambiar ese juego de palabras wow. haría una diferencia muy grande en, en cómo perseguimos los sueños, porque tal vez los sueños que tenemos ni siquiera son nuestros, sino que son como que impuestos, o sea...
1: Bienvenidos al octavo episodio de Sondela Podcast, el día de hoy estamos con una invitada de honor especial, Gaby Gutiérrez. Gaby es una aventurera, es colombiana, mexicana, estadounidense, de, de muchos lados. De y, sí, es súper viajera, le encanta mochilear también, le encanta la aventura, le encanta la montaña, todo, pero vamos a dejar que Gaby nos platique un poquito más acerca de ella. Gaby, muchas gracias uh -huh. por aceptar nuestra invitación.
0: Claro, gracias a ustedes por, por invitarme a mí por considerar que lo que tengo que decir sea interesante o que tenga algún valor para sus oyentes. Y pues sí, yo les cuento que yo soy de Colombia, nací ahí, pero viví por el trabajo de mi papá también en Estados Unidos como ocho años, luego me mudé a Ciudad de México, ahí estuve tres años, eh, luego me mudé a San Paulo, Brasil, ahí también estuve tres años, y llegué a Monterrey en, como en septiembre del 2013. Ahí terminé noveno, hice prep acá. Y cuando me gradué, hice un año sabático en Francia, en Marsella. Viví con una familia francesa. Pero igual estuve estudiando y ahí al final como que aproveché para hacer mi primer viaje sola totalmente. Y pues ya cuando terminé eso, regresé a Monterrey. Eh, entré a la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable porque mi, mi propósito en la vida es tal vez eh, pues sí, promover un estilo de vida más sustentable y ayudar que las ciudades se desarrollen de una forma que puedan coexistir el desarrollo urbano con el medio ambiente. Y pues sí, eh, me gustaba mucho pero sentí que podía más, por eso decidí aplicar fuera y, y ahorita terminé en NYU, que es la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos y ahí voy a terminar mi carrera de ingeniería en urbanismo. Entonces, tengo muchas cosas que me gustan, o sea, en el medio de eso también me gusta la fotografía, me gusta la acuarela, expresarme creativamente, y pues obviamente estar también en la naturaleza, en la montaña, hacer hikes, escalar, un poco
2: de todo. ¡Qué padre, Gaby! ¿vale? Uh -huh. pues, muchas gracias por estar aquí, bienvenida también. Y yo, la primera pregunta que te quiero hacer, Gaby, es, quisiera que nos platiques un poquito de ti, de, uh -huh. aparte de los gustos y de las cosas que, que haces, ¿cómo eres tú? ¿Cómo es tu persona? ¿Cómo te describirías a ti misma?
0: Eh, pues algo que creo que yo soy un poco de todo, o sea, eh, a lo que me refiero es que no soy yo por, eh, o sea, solamente existiendo, sino que soy un reflejo de todas las personas que han llegado a mi vida. De cada persona que conozco siento que agarro algo bueno, me gusta ser como una esponja y absorber eh, lo mejor de cada cultura, de cada como encuentro que tengo. Yo soy frecuente de que nada es casualidad, de que todo el mundo que llego a conocer o... Como que cada coincidencia de verdad me enseña mucho, entonces yo diría que soy una persona como muy observadora, me gusta escuchar activamente a, las, a los demás, creo que es algo que se ha perdido un poco hoy en día por tantas distracciones como digitales, siempre estamos como que 80% escuchando pero 20% en el celular así, y pienso que tiene mucho valor ser como empático y realmente escuchar y hacer que los demás se sientan a gusto, entonces eh, creo que eso me caracteriza mucho, me gusta identificarme con nosotros y como aprender de ellos, o sea me consideré alguien que estoy trabajando en ser más humilde y poder estar siempre y como dispuesta a aprender de los demás
1: super bien oye y pla o sea, te gusta mucho platicar entonces o sea, sí, imagino. Sí. ahora ¿qué te gusta más hacer preguntas o que te hagan preguntas es
0: que sí, o sea, amamos. ¿sí? O sea, creo que tiene que ser un equilibrio. Como que cada conversión es distinta, ¿no? Hay que tantear. Uh -huh. Hay veces que uno está más como para escuchar y otras veces, pues sí, me gusta también ser protagonista en ciertos momentos. O sea, si es algo que me apasiona o que siento que sé mucho de, pues también me gusta hablar, me gusta contestar dudas, me gusta eh, como dialogar y debatir. Pienso que de todo se aprende un poco, ¿no? Claro.
2: Uh -huh. David nos platicaba en una plática que tuvimos la vez pasada, nos decía una idea que de sobre aprender de las personas, decía, comentaba de que si, si tenemos la humildad de reconocer al otro como si pudiera ser nuestro maestro, vamos a aprender mucho, eso te hace una persona sabia, es lo que nos comentaba David. Me imagino que tú, como dices ahorita, con esta apertura que, que platicas que intentas hacer como una esponja, viviendo desde chiquita en diferentes lugares, en diferentes culturas, has absorbido mucho de cada una ¿cómo te ha impactado a tu persona lo que has aprendido en cada cultura diferente en la que te ha tocado vivir?
0: creo que lo que más me ha impactado es la, la perspectiva que me da definitivamente el quedarse en un solo lugar pues no que sea malo pero pues te, te siento que de cierta forma te limita como que a tus posibilidades y, y a lo que puedes soñar como que yo sabiendo que existen personas que se dedican a, no sé, ser maestro de yoga o que alguien tiene su propia firma de, no sé, consultoría, o, como que me doy cuenta lo amplio que es el mundo y de todas las posibilidades que existen y siento que eso es algo que me ha enriquecido mucho a través de mi, mis viajes y creo que también esta como intersección de culturas, eh, aprender tantos idiomas, o sea, hablo pues, portugués, español, francés, inglés, y eso me ayudó también a poderme comunicar de diferente forma Y leer claro. libros en diferentes idiomas Eso me... Siento que sí me ha enriquecido mucho Y por lo, por lo mismo también Poder entender más a más personas ¿no?
1: claro. uh -huh. ¿Y eso siempre fue? ¿O empezó, por ejemplo, cuando te fuiste a tu año sabático? ¿O uh -huh. desde chiquita ha ¿sí, sido así de que de que es súper interesada por aprender de los demás o...?
0: Uh -huh. Pues siento que es más como por supervivencia, o sea, cuando yo llegaba a un nuevo país o una nueva escuela, yo no podía quedarme como que introvertida y esperando que la gente pues venga hacia mí, o sea, no, como que por naturaleza pues tenía que yo también salir a buscar estas relaciones, estas conexiones con otros, pero sí creo que desde chiquita, me consideraba como que empática, o sea, me, para mí era fácil como que hacer amigos de diferentes hasta en primaria, o sea, como que eh, en mis actividades extracurriculares de clases de, no sé, baile, patinaje, fútbol, así como que interactuaba con gente de otras escuelas y sí, creo que innata, o sea, mis papás siempre me inculcaron mucho esto de eh, no importa que de dónde seas o así, pero el, lo universal es como dar una sonrisa y mostrarte como alguien que también se puede reír. O sea, como que eso es un, el lenguaje universal, sí, ¿sabes? La risa
1: claro. y, y así. Wow, también. sí, está es súper bien. Uh -huh. Oye, y luego, por ejemplo, eh, yo creo que como nosotros viajeros, no uh -huh. me dejarán mentir que conoces demasiada gente, demasiadas historias, y a lo mejor y siempre hay una en cierto lugar que te marca, que te deja pensando mucho, que te hace escribir un chorro de páginas en tus diarios, que escribes en el viaje a lo mejor. ¿Te acuerdas de alguna persona que hayas conocido en algún viaje ahorita en específico que hayas aprendido algo que, que haya marcado mucho tu vida?
0: Sí, como que desde, empezaste, desde que empezaste a formular pregunta ya tenía la persona en mi mente. No, la okay, okay. Eh, cuando estaba viajando en Copenhague hace como... Bueno, en, en abril de 2018, estaba solo en un museo y de la nada como que estaba observando un cuadro y no como que no entendía la interpretación que te mostraron en el manual. Y le pregunté a la vecina, o sea, vi que la persona al lado estaba hablando inglés y fue como que, ay... El punto es que resultó ser una chava de Italia eh, y que estaba viajando con su novio igual en Copenhagen y de pura casualidad, pues ese día como que empezamos a hablar del cuadro, empezamos a hablar ella me contó que había estudiado relaciones internacionales en Roma pero hablaba perfecto inglés, hablaba perfecto español, súper dinámica y ella tenía 26 en ese entonces, 20, bueno, 25. Y pues el punto es que ese día nos quedamos hablando como que intercambiamos Instagram, vi sus fotos, le pregunté que, ay, este lugar me lo recomiendas, así. Empezamos a hablar casualmente y al día siguiente, yo andando en bici sola, se cuenta que me la encontré en el Zócalo de, de Copenhague otra vez. O sea, uh -huh. sin querer nos volvimos a topar y fue como que esto es demasiado coincidencia uh -huh. para ser como. Bueno, no, esto es demasiado como que para que sea casualidad nada más. Como uh -huh. que tenía que sí. estar en mi vida, tenía que conocerla. Sí. Y seguimos hablando. Punto es que ese, todo ese año, como que ella me dijo, ay, quiero practicar mi español, podría hablar contigo por WhatsApp. Y empezamos a hablar, a empezar a conocer, me contó más sobre su vida, que pues su papá estaba muy enfermo, tenía cáncer como terminal. Y yo también le conté que mi mamá pues también tenía como que una condición eh, psiquiátrica difícil y que como que intercambiamos nuestras dificultades y nos apoyábamos mucho. Y terminó siendo que el siguiente verano que me fui de voluntaria a Portugal, que pues luego podemos hablar de eso. Eh, al final de ese viaje como que organicé un... Dos semanas en Italia con mi familia y terminamos llegando a su pueblo que se llama La Spezia, que es en el norte Ajá. de Italia.
1: Que es, es donde, es donde hay un, está pegado al mar.
0: Ajá, está pegado a Cinque Terre. Sí, sí, sí. Y está ahí por súper coincidencia. O sea, ella nos hospedó, nos hizo como. Resulta que tiene un hermano de la de mi hermano. Wow. Y como que las dos familias conectamos súper bien. Hospedó y... a toda tu familia. Sí, sí, sí. Ver, y. Eh. Y no, fue, la verdad fue mágico, porque hasta el día de hoy literal considero que es de mis mejores amigas y la conocí por un encuentro de, en un museo, o sea, como que por viajes, creo que uno tiene que estar muy abierto como que un mejor amigo puede estar en cualquier persona, ¿sabes? Y, sí. y ella es una persona que hasta el día de hoy marca mucho mi vida, hablamos muy seguido y estoy muy agradecida que la haya conocido.
1: Qué, qué cañón, o sea, la importancia de no cerrarte a alguien Uh -huh. Me encantó la, la, la frase que dijo uh -huh. Un amigo lo puedes encontrar en cualquier persona uh -huh. Y pues no cerrarte a ¿Quién puede ser esa
2: persona? Claro, uh -huh. y también viajando solo como que Yo creo que estás como un ¿Cómo estás? o un cualquier pregunta cualquier Como tú le preguntaste del cuadro De hacer un amigo nuevo Y creo que como que la gente que viaja trae la misma energía De pues Apertura, de, de hacer amigos De como que hacer estas nuevas relaciones Y qué padre que te haya tocado Ahí con conocerla sí, con ella, ella, ella Camila. y Camila que sí padre. sí sí este uh -huh. súper bien uh -huh. oye Gaby ahorita vamos a meternos más al tema de, de este viaje que nos estás platicando que hiciste allá por por Europa hace dos años creo sí
0: hace okay. año y medio casi dos okay. uh -huh.
2: pero antes de eso volviendo un poquito a lo de las culturas como que a, a qué edad saliste de Colombia
0: pues cuando tenía ocho meses, era una bebé. Okay. O sea, realmente nunca he vivido en Colombia. Okay.
2: ¿Y de, ahí te, ah. de ahí te fuiste a... A Estados New Jersey, ajá. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo? Ocho años. Ocho años. Sí, o sea, okay. toda mi
0: infancia. Yo aprendí casi, casi que hablar primero en inglés y escribir y leer en inglés, que en español. Wow. Entonces, por mucho tiempo fui muy pocha. O sea, ahorita sigo siendo, sí. pero... <risa> <risa> o sea, sueño como que soy muy bilingüe. O sea, a veces sueño en inglés, a veces sueño en español y escribo sí. en ambos idiomas como que no me doy cuenta cuando cambió yeah,
1: no te topaste con mm -hmm. Joy en New
2: Jersey alguna vez ¿o no fuimos a un concierto
0: Ajá, ah, vale, sí, vale. Sí. De,
2: después de New Jersey entonces a dónde van tu familia
0: hacia México de México,
2: ¿A Ciudad de México? Uh -huh. cuánto tiempo estuvieron ahí? tres años tres años sí después? sí es
0: eh, São Paulo uh -huh. en Brasil y pues llega Monterrey
2: wow. uh -huh. entonces en este camino o sea como que desde chiquita este que has podido como observar diferentes culturas y cómo se comporta cada una
1: Aparte de, de esto,
2: como lo que nos comentabas de, de que la sonrisa es como el lenguaje universal, ¿qué le encuentras de similitudes a, a las personas de diferentes culturas? Como que cre, ¿Qué crees que es lo que nos une como humanos a cada uno en las diferentes partes en las que te ha tocado vivir?
0: Ok, sí, creo que es muy interesante lo que preguntas y yo le voy a dar como mi propio giro, sí. algo que nos une mucho a, los, a las personas de Sudamérica o Latinoamérica en particular, uh -huh. Creo que... Sin no contar es Estados Unidos o contándolo. Sí, o sea, tal vez contándolo también. Pero siento que algo que nos pasa mucho nosotros como latinoamericanos es que aspiramos mucho a otras cosas. Como que, ah, aspiramos parecernos a, a Estados Unidos, de que siempre estamos diciendo como, ah, es que en Europa todo funciona mejor. O es que allá hay menos corrupción, hay menos problemas. Eh, más, más fácil, más seguro. Eh, aquí hay tanta violencia, eh, la gente se aprovecha. No sé... Esas son como cosas malas que a veces siento que tendemos a decir o generalizar, pero algo que sí siento que nos une mucho como latinoamericanos es que es la, es la calidez. O sea, independientemente de, de ser mexicano eh, o sea, de, de Colombia, en todos los lugares que he viajado de Sudamérica, eh, todas mis amigas que tengo de Argentina, de Perú, Ecuador, eh, son personas que tenemos como esta unión de que, ok, nos ha tocado una realidad más difícil, vivimos en ciudades que no están bien organizadas, vivimos el, los obstáculos de como la burocracia, la corrupción, y al mismo tiempo entendemos el valor de acoger a los demás en nuestros hogares y como esta frase de mi casa es tu casa sí. pues eso no existe en Europa, es, o sea tengo una amiga de una de mis mejores amigas es sueca y por más buena onda y linda que sea ella nunca me va a decir como que mi casa es tu casa sus papás Ajá. nunca van a, ir a ofrecerse a ir por sí. mí al aeropuerto si yo voy a Suecia o sea, mientras que aquí siento que, o en México o en Colombia eh, hay mucha más como apertura de queremos como envolver a todos la gente se siente muy feliz de estar aquí acogida y eso es algo que es y como... O sea,
1: si invitas a una amiga, aunque no la conozca, ya la vas para estar esperando tu abuelita, tu <risa> hija, Exacto, tú, o tu... Sea, y sí, la puedes sentar a platicar con la persona que se Sí, o
0: sea, por ejemplo, una muy buena amiga vive en Buenos Aires, uh -huh. es argentina, y la conecté con una amiga de Francia, con uh -huh. la que viví, y está wow. ahorita ya trabajando en Buenos Aires, y ella la buscó, la invitó a comer, sí, la llevó al padre. parque en Buenos Aires, o como uh -huh. que... Ese tipo de cosas es muy bonito y, y no creo que pase en todas partes, entonces eso es algo que como siento que específicamente en Latinoamérica se presta mucho y es algo que pienso que deberíamos enorgullecernos mucho
2: sí, yo creo que en toda Latinoamérica vivimos como un contexto histórico similar, porque nos tocaron vivir cosas parecidas, unos con diferentes colonizadores o lo que sea, pero históricamente nos tocó vivir algo parecido a todos. Y creo que ese contexto histórico nos moldeó un poco nuestra manera de ser. Uh -huh. con cosas positivas y cosas no tan positivas como las que estabas comentando ahorita uh -huh. pero siento que esa calidez y esa esencia como que tenemos los latinoamericanos de ser más alegres, de ser más como abiertos, más eufóricos más todos más, más así Siento que es, que eso le gana a todas las otras cosas negativas que podamos tener como arraigadas históricamente, de, de, culturalmente, y aunque nuestras ciudades en un caos, aunque vayas a Lima y el tráfico esté, no sé cómo, en Ciudad de México, la inseguridad en Sao Paulo en, o en cualquier lugar de Latinoamérica, siento que todas esas cosas no se le comparan a la esencia que tenemos nosotros como personas de Latinoamérica. Siento uh -huh. que es algo demasiado positivo. Sí. sí, o
1: sea, como que a cada rato escuchas a mucha gente quejarse de la corrupción, de la política, de las calles, contaminación, lo que sea. Pero luego les dices, a ver, este, si pudiera ser de una nacionalidad, ¿cuál ¿mexicano? Sí. <risa> y se acaban de quejar, pero ¿mexicano? O sea, como que le tenemos un amor bien cañón, ¿no?
0: La, y, pero eso es algo también muy particular de México. Yo sí siento que en Colombia, o sea, mi papá también siempre lo dice, yo siento que en México tal vez no es tanto, o sea, mm. en los mundiales se siente mucho que los países, de los países que más lleva a fans... Son México, o sea, los sí, Estados sí, son como sí. que en México, sí. eso es muy padre, o sea, aunque yo no soy mexicana, sí siento parte o sea, de, de nacionalidad, de que uh -huh. pasaporte, sí siento que parte de mí pues es mexicana y está muy, muy padre poder eh, sentirme como parte de ustedes, ¿no? Como, es, o sea, como que parte es justo, de su país. Es
2: justo lo que te iba a preguntar, ¿de dónde uh -huh. eres?
0: O sea, ¿qué dirías? Soy, o sea, soy ciudadana del mundo, uh -huh. <risas> ciudadana de América, no sé. Realmente no, o sea, en los mundiales le voy a Colombia, cuando clasificaba, o sea, porque ah, por muchos años no nunca clasificaba, no clasificaba, entonces sí. ya hasta el 2014, Ajá, clasificó sí. por, por primera vez apps. que yo estuve <ríe> viva y, y eso fue muy padre, pero yo sí pienso que soy como, o sea, aquí está, de que en mi chaqueta tengo como que la banda de Colombia, la de Estados Unidos, o aquí sea, está, está la de México y la de Brasil, como que siento que tengo un poquito de cada lugar donde vivo. Qué
2: padre. Y eso también como que nos da el resultado de lo que somos, no lo que vamos viviendo, las personas con, la que, lo, con las que vamos conviviendo, las que les vamos aprendiendo, y eso es lo que nos hace uno, no tanto en dónde naciste o cuánto tiempo has estado en un lugar, sino todo lo que hemos absorbido de cada lugar en el que hemos compartido con otra gente, ¿no?
0: Sí, no lo puedo haber dicho mejor.
1: Totalmente, y pues es lo que comentabas al principio, volvemos a lo mismo que es un, eres un, una combinación de todas las personas con las que has cruzado, uh -huh. con las que has intercambiado, ¿verdad? Sí. Yo hace uh -huh. poquito leí algo que decía que somos un promedio de las cinco personas con las que más pasamos tiempo. Uh -huh. ¿Crees que es verdad?
0: Sí, o sea, yo sí siento que tal vez no es tan literal como eh, dime con quién andas y te diré quién eres, pero uh -huh. sí pienso que es una decisión activa y es como tenemos una, un poder consciente, de ser como las personas que admiramos. O sea, yo procuro ad, eh, rodearme de gente a quien admiro. De, puedo decir realmente que mis mejores amigas son personas a las que admiro y quisiera ser como ellas. Wow. Eh, o igual como jefes de trabajo que he tenido, eh, no sé, personas así. Y también, como digo, o sea, creo que pueden ser no tienen que ser tus cinco amigos. Pueden ser desde que tus papás o ajá, colegas sí. del trabajo compañeros de la escuela. Sí. de si te rodeas de ellos pues obviamente le vas a agarrar o sea es inevitable y pues también si te rodeas con gente que sus prioridades son otras eh, pues tal vez porque pues es, al final de cuentas es tiempo o sea, es, es un intercambio de tiempo y de energía y de palabras y todo eso pues ajá, se hace parte de ti entonces yo sí pienso que es importante como concientizarnos de que bueno a quién estoy dando mi tiempo a quién estoy tomando de su tiempo eh, y pues eso termina ajá, como que construyendo nuestra identidad ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, ahorita dices que aprendes mucho, o sea, que te gusta mucho platicar. Uh -huh. Pla preguntar a las personas, que te pregunten, etcétera. Pero también cuando estábamos platicando hace ratito, nos dijiste una cualidad tuya, que eres observadora. Uh -huh. Y creo que hay dos, bueno, hay muchas formas de aprender de los demás, uh -huh. pero dos muy marcadas es por una plática que tienes con alguien uh -huh. o porque ves a esa persona actuar de cierta forma, la ves vivir de cierta manera, o la vez hacer algo y, pues, es el ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tú cómo crees que aprendes más de las personas? ¿Con el ejemplo uh -huh. o en pláticas?
0: Eh, creo que ambas. Creo que, como, o sea, las acciones hablan por sí mismo, ¿no? Uh -huh. Pero no es como que por eso les restaría credibilidad a lo que me dicen de sus experiencias pasadas, o solamente porque yo no vi cuando ellos eran jóvenes y emprendieron un negocio, significa que no les voy a creer que tipo
1: Ajá.
0: fueron capaces de hacerlo o algo así eh, pero sí pienso que o sea, en, te, en el tema de las conversaciones y las pláticas. Eh, también el hecho de observar simplemente también wow. a extraños a las extraño, o sea, personas con las que no hablo me gusta ver como estar en una plaza o sea obviamente como que ahorita desde la pandemia o así pues ya no como ya no se puede estar como que mucha gente concentrada en un solo lugar uh -huh. pero yo soy muy fan de como a mí no me, import, no me molesta mi propia compañía me gusta estar sola y por eso digo también que soy observadora porque yo puedo como que sentarme sin problema en una plaza o sea en una banca y como que ver a las personas y me gusta como que ver que en un espacio puedan interactuar diferentes eh, pues como que creencias eh, clases sociales o sea, de y me parece muy importante el poder como de los, sus propios gestos, o como que hago, ah, por ejemplo, no sé, algo que aprendí mucho de gestos de gente normal, digo, gente extranjera a mí, es que estaba en Escandinavia, de que en esos países como Noruega, eh, Dinamarca, ver a papás con carriolas al mediodía en las calles, a, eso habla mucho de un país, o sea, demuestra que allá los roles de género estaban como que muy bien distribuidos, como sí. que las mujeres ya tienen más autonomía de que, aunque sean mamás, también pueden... 100% balancear eso con el trabajo, porque saben que su pareja va a estar también apoyando a criar al hijo y así, que siento que es algo que falta mucho desarrollar aquí en Latinoamérica. Pero eso es como un ejemplo de algo que también se puede aprender simple, a, a simple vista, ¿sabes? Uh -huh. Como que... No, no es como que yo hablé con uno de esos papás, ¿sabes? O sea, simplemente sí, vi no, desde observando. lejos y lo observé.
1: Uh -huh. wow poderoso, qué cañón. Uh -huh. Oye, y ahorita que mencionas que tienes una muy buena compañía contigo misma, uh -huh. ¿eso a qué se lo atribuyes? ¿A viajar Ajá. o a qué?
0: Mm, creo que a la... Pues sí, o sea, no sé en qué momento. En verdad, es así, no es como que podría ponerte un momento en el cual descubrí que mi propia compañía puede hacer algo bueno, pero tal vez a través de la, la lectura y como que la... Siempre soy alguien que me gusta como hacer manualidades. O sea, soy como que muy... También manual, me gusta pintar y escribir. Y eso me ha dado cuenta que, tipo, puedo ser mi propia amiga. Y... Y como aprender o sea, es que siento que estoy haciendo mucho aprender, pero no, como no, no. conversar conmigo misma dándome cuenta de cosas que pienso y como confrontarme. Hay cosas claro. que uno quisiera como que admitir de uno mismo, de como áreas de oportunidad o cosas que sé que hago mal o así, uh -huh. pero sí, yo sí creo que los viajes, totalmente, hay muchos momentos en el viaje que estás solo, o sea, no sé, en un, esperando. Creo que como que, ya sé, diría que en los momentos eh, como blanco como que los momentos intermedios del mundo, de que cuando estás esperando, cuando estás en filas. Esos son momentos donde me concientizo que no es tan mal eh, estar con uno mismo solo, no tenemos que siempre estar buscando hablar con alguien o de que está en el celular. Como que queremos llenar esos espacios vacíos, como que el white noise en inglés, uh -huh. que dirías. A mí, yo aprovecho esos tiempos como que para concientizarme de que, ok, estoy sola, de que hacer como que un escaneo de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo en este momento de mi vida. Y eso es como que cuando estás en la fila del súper o cuando estás en el banco o sí, luego no sé. Sacas el celular. Ajá, como que... Estás no... esperando tu
1: café que ya pediste, te vas a Ajá. y que
0: sacas el celular. Es, y, y literal no lo pensamos, ya es como que tan in, instintivo sí, y como que no, detenerse y como que ser consciente de que no, o sea, no tengo que perderme, distraerme siempre, o sea, como que también hay mucho valor en estar, como que en estar y, y ya. Sí.
2: No. Creo que es una como lección súper valiosa que, que encontramos todos o que vamos encontrando y no sé si todos la, la, llegan a eso, pero como vivir en el momento presente y como decías tú, no necesitas nada más, o sea no necesitas estar haciendo algo, no necesitas estar con alguien más, puedes estar tú solo si estás concentrado en el momento en el que estás viviendo, si estás concentrado en el presente, que al final es lo único que existe, porque el futuro, pues, súper incierto, no sabemos si va a llegar, si va a llegar es en un tiempo futuro, en algo que todavía no existe, el pasado ya pasó, no existe, lo que o sea, ya no existe, lo que, lo que existe en este momento es como que el presente, y creo que no hay nada mayor para estar viviendo en ese presente que estar consciente de la presencia individual de uno en el cuerpo, es lo uh -huh. que, es lo, como yo lo veo y siento que para acceder como a un nivel de conciencia mayor también tenemos que escucharnos, analizarnos, como decías tú, confrontarnos. Entender que lo que pensamos no solamente es, o sea, no, no nos define como, como en sí, no, no somos nuestros pensamientos solamente, somos algo más grande que eso, somos algo más grande que nuestras emociones, y entender que estas cosas hacen parte de lo que somos, pero no nos hacen lo que somos. No nos definen. Exactamente, no nos definen, nuestra identidad no es lo que pensamos nada más, nuestra identidad no es lo, nuestros deseos, entonces, como que, ese esa conciencia de, ok, estoy yo, déjame, estoy conmigo mismo, déjame pienso, déjame me meto en mi mente déjame todo esto nos va ayudando para, para como entender un poquito más de la vida e ir disfrutando en donde estés y con quien estés y en la situación en la que te toque estar
0: uh -huh. definitivamente algo oh. que como que iba a como complementar de eso es que Sí siento que somos, o sea, nuestra identidad o tenemos como que cada quien tiene un propio compás moral o como ciertas cosas que son intransigentes, o sea, como que, que siempre vamos a hacer cierta forma, pero hay otras partes de nuestra identidad que sí siento que están siempre fluctuando y cambiando, o sea, por eso también es como importante aceptar que podemos cambiar de opinión y podemos eh, tener decisiones que cambien de un día al otro por diferentes motivos, eh, me gusta como... Tener esa flexibilidad y creo que, eh, no sé, a veces nos, nos, se nos impone mucho como que tenemos que tener todo muy claro, de que tenemos que tener nuestros planes de vida muy definidos, de que, ay, pues, ¿qué quieres ser? O sea, desde chiquitos siempre nos están preguntando, ¿qué quieres ser de grande? Y, y chance, sería más padre como que decir, pues, ¿cómo me quiero sentir de grande? O sea, ¿qué es lo que me va a hacer sentirme realizado cuando tenga...? Como que cambiar ese juego de palabras wow. haría una diferencia muy grande en, en cómo perseguimos los sueños porque tal vez los sueños que tenemos ni siquiera son nuestros, sino que son como que impuestos, o sea... A mí personalmente ahorita estoy batallando mucho como que en conciliar eh, como que lo que yo quiero para el mundo, lo, como yo quiero contribuir a la sociedad versus lo que toda la vida se me ha sido indoctrinado de que, ah, pues es que también pues tienes que ser como que independientemente financiera, o sea, Ajá. poder tener estabilidad financiera, sí. eh, crear una familia y todo, que son cosas que quisiera pero siento que en estos momentos vacíos de tipo contemplación, meditación, reflexión, eh, como que podemos ir definiendo como que, bueno, pues sí, de que tengo estas prioridades, pero también tengo que considerarlas con otras cosas personales de que, que tal vez yo, por medio de la escritura, de la reflexión, o lo que sea, me doy cuenta que también quiero desarrollar.
1: Totalmente. Algo que estaba yo también pensando el otro día, ese que ahorita está muy de moda, el invierte en ti mismo. Uh -huh. invierte en ti mismo y también para después ser una mejor versión de ti mismo y poder dar más a los demás. Uh -huh. Pero a la gente se le olvida esa segunda parte. Uh -huh. Se queda mucho en necesito invertir en mí mismo, necesito invertir en mí mismo, necesito invertir en mí mismo y se nos olvida para qué estamos invirtiendo en nosotros mismos. Uh -huh. Yo no creo que sea malo tener metas propias, tener tus propias ambiciones, sino... Yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es como tú dices, o sea, ¿cómo puede contribuir esto a la sociedad? No tiene nada de malo buscar riquezas, uh -huh. pero ¿para qué las quieres? Uh -huh. Si es para ayudar en mayor cantidad, excelente, go for it, ¿me uh -huh. explico? Uh -huh. Si quieres estar este, leyendo un chorro para aprender mucho más y poder platicar más de los demás y poder enseñar algo, pues excelente, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que, yo, yo creo que necesitamos... Más gente desinteresada en sí mismos y estar buscando cómo puedo dar más a los demás. Más gente como la Madre Teresa, como muchos santos que han pisado este mundo, como Gandhi, etc. Ponle la religión que quieras. Como que sí invirtían mucho en ellos mismos, ya sea en sus meditaciones, en sus oraciones, en lo que ellos quisieran hacer. Uh -huh. Pero porque lo que querían hacer era dar algo mayor a los demás uh -huh. algo que les dé como tú dices realización uh -huh. al final entonces aquí viene una pregunta que tengo, uh -huh. a ti ¿qué es lo que te da realización?
0: Uh -huh. Pues para mí es saber que... Igual, o sea, antes creo que la razón por la que es importante invertir en sí mismo es como para poder estar bien con uno mismo. Como te dicen en una relación, pues no puedes entrar a estar con alguien más si no estás bien contigo mismo. Pues Ajá. creo que es, a, lo mismo aplica al campo laboral o a una escuela. O sea, no puedes ser profesor si no sabes bien qué quieres enseñar, como hablábamos antes de que empezara el podcast. Ajá. Ajá. Eres un buen profesor cuando dominas lo que... O sea, lo que predicas y... Ajá. Y pues sabes que eso es como que algo que te gustaría compartir con los demás, compartir conocimiento o experiencias. Eh, pero volviendo a tu pregunta, para mí me hace sentirme realizada cuando, pues cuando veo que genero valor. Eso es algo que aprendí mucho en mi trabajo, que trabajé como analista en una consultora. Uh -huh. Y ahí eh, es una frase como medio choteada, de que ah, tienes que agregarle valor. Eso es, y es algo muy como que intangible, muy abstracto, pero sí pienso que es saber que, digamos, alguna decisión que yo ayuda a tomar o alguna... algún plan que ayuda a llevar a cabo, eso me hace sentirme realizada, me hace sentirme realizada cuando sé que mi tiempo invertido en algún proyecto o en alguna cosa a alguien más lo hizo sonreír o a alguien más lo hizo sentirse identificado. Eh, creo que al final de cuentas lo que busco es como poder conectar. Creo que el, para mí realizarme se, se reduce a como que saber que puede conectar con alguien más, establecer como un vínculo y que lo hayas hecho sentir, elevar, y creo que a largo plazo, lo que me gustaría hacer con mi carrera, así como que todavía no tengo muy claro cómo lo lograré, pero sé que me gustaría, digamos que por medio del desarrollo urbano y el cuidado del medio ambiente, es pues elevar la calidad del ser humano uh -huh. sin degradar la calidad del entorno, del medio ambiente, o sea, como que lograr un punto de equilibrio que es muy difícil de distinguir y sí. conservar, pero sí como que una cierta coexistencia entre el mundo construido y el mundo natural porque creo que es inevitable pues los humanos vamos a seguir creciendo y, y, y conquistando y pues siempre se, se, el humano siempre está urbanizando y desarrollando nuevos, eh, condominios, o condominios sea, la población sigue creciendo y eso no se va a detener pero cómo se puede hacer de una forma que no sea tan deteriorante al medio ambiente y, a, y también pues a nosotros o sea, siento sí. que eh, viendo mucho, tendemos a hacer como que buscar siempre el bien propio, pero pues sí, no se puede buscar solamente el bien propio si los den, o sea, a costa de alguien más, creo que, creo que eso es más bien como que, no, tal, tal vez no el objetivo es que no te puedas enriquecer personalmente, creo que 100% hay que enriquecerse personalmente y darse ese tiempo, pero que nunca sea a la costa de la integridad o de la seguridad, de alguien más, de otro, claro. de otro ser
2: próximo. Sí, uh -huh. creo que es súper interesante lo que nos platicas como en la escala de que quisieras lograr, este, en impactando al mundo y ayudando a los demás, y uh -huh. también creo que, o sea, yo es algo de lo que estoy convencido, que si, que si encuentras ese propósito, que tú estés muy cerca de encontrar lo que nos lo estás platicando, de qué es lo que quieres hacer con los demás, también es un poco, te va abriendo puertas como para saber qué es lo que quieres hacer tú contigo mismo y qué decisiones tomar porque dices tú estoy ahorita batallando un poquito yo creo que en esta edad es muy normal estar como con esta incertidumbre de que pues le dedico tiempo a mis pasiones, le dedico tiempo a mi trabajo le dedico tiempo a mis sueños, le dedico tiempo a los viajes, o sea como que tenemos este abanico de opciones y, y, no está, y estamos como que en el limbo de qué hacer y qué es lo que nos conviene pero el futuro nos preocupa, pero tenemos que tener no sé qué, y nos enseñaron que tiene que ser de cierta forma, que toca lo siguiente, entonces como que estamos a, atrapados en, cier, en una presión de qué es lo que viene, pero, como te digo, creo que tener un propósito definido como el que tienes tú de qué es lo que quieres lograr con los demás, también te puede guiar un poco hacia las acciones que quieres tomar contigo mismo. Uh -huh. Y hablando como, no sé, hay varios aspectos que... que como que qué pensar, el, el familiar, lo económico, el, o sea, la salud mental, como que todo lo que viene de nosotros, que nos incluye más, que nos impacta en nuestra vida, siento que esas cositas las podemos ir como descubriendo a lo largo del camino que vamos forjando hacia la meta que es lo que queremos contribuir con los demás. Entonces te felicito porque tienes este propósito que está súper uh -huh. padre, ojalá las personas tuviéramos un poquito de, de, de esta conciencia que tienes tú hacia lo que podemos impactar con, con los demás uh -huh. este, y estoy seguro que, que pues irás descubriendo como que tus acciones y tus pasos cual, que tomar y, y por dónde es el camino correcto y como siempre pues hay errores, hay cosas, o sea, hay caídas y todo, pero estoy seguro que una persona con el grado sí. de conciencia que tienes tú va a llegar a lo que quieres lograr.
1: Ah. Gracias, <risa> muchas gracias. Sí. Ah, La claro, verdad
2: claro, claro. sí, sí, qué fregón. Este, no, platicamos un poquito del viaje de, que hiciste, también claro. queríamos platicar sí. sobre, sobre eso. Ajá. ¿Cómo, cómo llegaste? Ahí?
1: ¿Cómo sí, ¿Llegaste sí. a Portugal solo de... que Ajá, voluntariado sí. por un año? ¿Estuviste ahí? No, no,
0: no, no un estuve. Estuve como un mes. ¿no? Un mes. Ajá. Okay, o sea, okay. digamos que ya había viajado solo el año anterior, que estuve donde terminé de estudiar en Francia y pude como ir sola a Escandinavia, de fue mi primer viaje como solo. Uh -huh. Pero el siguiente verano, yo en verdad lo que quería era irme a Indonesia, o sea, quería irme como al a sudeste ser. asiático con una amiga a igual ser voluntaria ya como en, un, en una escuela o algo, pero... Uh -huh. Al final no se dio porque el pasaporte colombiano una de las pocas cosas malas que tienes es que nos piden visa para todas partes okay, okay. como legado ah. de como los 90s que pues sube mucho como que hay una ah. connotación negativa ah. sí, sí. que ya no es pero pues lo seguimos viendo sí. y pues no pude y yo dije no pues o sea como quiera tengo que quiero hacer algo para mi verano y dije no quiero adelantar materias o sea no me importa <risa> prefiero <risa> hacer algo diferente y me topé así de casualidad en un hike en Picorcones, ahí en la Azteca, uh -huh. me topé con un amigo de la prepa que no había visto como en un año y me dijo como, ah, empezamos a hablar. Y me dijo, sí, fíjate que el año pasado yo me fui con una asociación que se llama, bueno, un, una plataforma que se llama World Packers o Workaway, uh -huh. que es donde encuentras como trabajos temporales, eh, muy flexibles, de cosas manuales que pues no requieren como muchas skills adicionales. Y pues en vez de pagarte con dinero recompensa económica, eh, te pagan digamos que con hospedaje gratis en su hostal o donde sea con mm -hmm. comida y chévere no <ríe> <una> cerveza
2: pero <ríe> <ríe> o sea
0: <ríe> y pues ya o sea, la verdad es muy sencilla nada más como que pagas 50 dólares para, para tener como que tu cuenta activa por, por, durante un año Ajá. y tú puedes aplicar donde sea entonces yo dije empecé que quería irme a Islandia quería irme a Noruega pero era súper caro y pues o sea no sé, como que estaba muy ambiciosa. Y dije, como, no, sí. bueno, mejor tenía una amiga, una amiga iba a estar trabajando en Madrid y te, iba a tener un depa para ella. Y dijo, como, ay, pues cáiganle. Y yo dije, ay, pero no, quiero, o sea, quiero hacer algo útil también antes. Entonces, planeé el varán, o sea el mes antes a encontrarme con ella irme a un lugar que no hubiera conocido. Y pues yo dije, ah, pues nunca he ido a Portugal. Y se ve que está padre. O sea, como que, no sé, me llamó sí. la atención. Que siento que... No lo... Está un poco, como dirían en inglés, underrated. O sea, uh -huh. tiene demasiado. O sea, tiene playa, montaña, eh, surfeadores, hiking. O sea, tiene todo ahí. Y pues literal, busqué playas en Portugal. O sea, apliqué en toda costa, de norte a sur, desde Porto hasta el Garve, que es el sur. Apliqué a diferentes hostales que me llamaban la atención, que se me hacían, que estaban cerca de la playa. Yo quería aprender a surfear, lo que sea. O sea, yo dije, va...
1: ¿y se aprendiste?
0: Sí, entonces terminé en un hostal en una playa, en una playa que se llama Costa de Caparica que mm. es en Lisboa es donde van a surfear muchos como locales de Lisboa y también pues obviamente gente de Australia de California o sea, conocí a gente de Hawái Bélgica o sea, de todas partes y llegaban a ese hostal. Okay. Eh, también creo que estuve en Portugal porque hablaba portugués entonces como que eso me has visitado un poco sí. aunque al final terminé usando más inglés yo creo porque todos los huéspedes igual como okay, que el idioma universal, universal siendo el sí. y todo portugués inglés
1: <risa> sí <risa> <¿Cómo>? acá <risa> hablando ya de neta es el inglés
2: Ajá, o sea, la vengo sí. ni exacto
0: <risa> mínimo en, en el occidente del mundo no sí. y y ahí estuve Llegué, no, o sea, literal, y yo, y mi papá, yo creo que mis papás tienen mucha confianza en mí, como que a, a lo largo de, pues, mi adolescencia les pude mostrar que sí era como responsable, de, de no iba a despilfarrar dinero, iba a estar responsablemente mis recursos, uh -huh. entonces, como que confiaron en mí lo suficiente para dejarme ir, o sea, yo no sé qué otro papá, yo tenía, en ese momento tenía 18 y iba a cumplir 19, pero todavía tenía 18, entonces, mis papás me dijeron como, no, pues, o sea, date, o sea como que <risa> ya, me dieron el dinero, o sea me dieron un poquito de dinero yo también tenía mis ahorros, sí. y pues ya me fui literalmente en Lisboa sola eh, tomé un Uber, llegué al hostal eh, con mi mochila y pues ya, o sea, me instalé y era obviamente era la más joven, todos los demás voluntarios del hostal eran como edad era como 26, 27 y una, eh, o sea dos eran de, una era de Serbia, otras dos eran de, una de Argentina y otra era de Italia uh -huh. y pues ahí convivimos, nos hicimos muy amigas y lo que hacíamos era literal trabajo manual o sea, yo estaba en la recepción estaba en la cocina limpiando o sea, ponía, me encargaba de que los espacios estuvieran limpios, aprendía a desinfectar a limpiar baños a sacar el pelo de la <risa> de regalera de de <risa> y así, ¿Sí que lo <risa> o sea, y pues eso me ayudó mucho como que sí o sea, hay que, eventualmente vamos a tener que hacer eso en la vida, como que mejor de una vez lo aprendo, aprendí a, a manejar la, la el, la lavandería. La, la lavandería, de que sábanas, eh, cómo poner de que... La, de, ves que tienes como esa cobija gruesa, cómo sí, meterla el edredón, dentro, el edredón. Yo no eh, sé, no, a no me podía fumigar, o sea, yo tenía que subirme a fumigar de que las esquinas de los... para impedir uh -huh. como que, que entraran hormigas o termitas o lo que fuera. Uh -huh. Y pues todo eso estuvo super padre. Ah, también me encargaba como de, de eh, ponerle cera a las planchas de, de surf y a tomarle fotos a los surfeadores de que los huéspedes, porque como era un hostal de surf, pues la gente iba ahí a aprender a surfear, y el dueño era un señor de Portugal, de que como que un ex-surfeador profesional, uh -huh. entonces él daba clases, y pues me decía como que, please, ayúdame, y pues era una amigo súper padre, muy dinámico, muy como esa muy laid back, digamos, allá todo el mundo eh, compartía de todos. Entonces, igual de que los, los huéspedes que ya se iban, pues, dejaban su comida, de que su súper, y yo podía agarrar ese súper. Entonces, de en verdad, nunca sí. gasté dinero en comida, de que... Sí, so, sí. Fue, una, fue una forma muy padre de conocer una nueva ciudad y un, un nuevo lugar sin gastar casi, la verdad, muy poco, porque dormía ahí gratis, me daban de comer casi que gratis, y caminaba a la playa. Y en mis tiempos libres yo trabajaba de que cuatro o cinco horas al día, y el resto del tiempo yo podía agarrar la plancha de surf y irme a surfear, o sea, y ahí aprendí a surfear y... estoy muy que dos días libres donde podía ir a Lisboa y... Igual ahí conocí a gente y luego también, otro fin, fui a Porto, al norte, fui ¿Sí? luego al Algarve, en el sur. Y, y sí, o sea, realmente fue una experiencia súper enriquecedora porque me di cuenta como que no todo el mundo aspira a lo que yo aspiro, ¿sabes? O sea, mucha gente está como que... Lo mismo aquí en Monterrey, pues en, en nuestros círculos sociales, es muy como que straightforward el camino, ¿no? Como que de veros de prepa, haces carrera, te vas a intercambio un semestre, eh, regresas, buscas prácticas y empiezas a trabajar. Y como que, tal vez no todo el mundo es así, pero linealmente es como que lo que se busca. Y allá, estando con gente pues voluntaria, así, me di cuenta que como que es muy diferente. O sea, en otras partes de Europa o así, se fomenta mucho como que, ah, explora, que toma tu año sabático, voy a trabajar en un hostal o, o voy a irme a, a trabajar de mesero, voy a ser instructor de, instructor de yoga, y a ver, como que viven al día. Y tal vez no necesariamente me gustaría ese estilo de vida, pero me parece importante reconocer que ese tipo de estilo de vida también es digno de respetarse y que tiene mucho valor. Y que no tenemos que siempre aspirar a lo que todo el mundo aspira.
1: Sí. Y que no te hace ser una persona irresponsable. Sí,
0: exacto. Porque que
1: ya tienes 35 años y cómo que vas a estar viviendo el Pues es mi vida. Ajá. Yo lo escogí. Por ¿verdad?
0: ejemplo, conocí unos chavos que, que en el verano se dedicaban, o sea, de marzo a... Bueno, de abril a septiembre eran instructores de surf en Portugal y luego se dedicaban de que con sus ahorros viajaban un mes. Y mientras esperaban a que cayera nieve, ya se iban a Austria y eran instructores de esquí. Cosas así, como que, no, que claro. gente que se rige por calendarios súper distintos sí. a los nuestros. Y el privilegio del
1: pasaporte europeo, que pueden hacer eso? Porque acá con pasaporte colombiano es como sí,
2: el
1: mexicano. Sí, el mexicano también es así. Oye, es, 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 es bien padre eso que dices, porque me pongo a pensar y digo, el que más disfruta los viajes no es el que más tiene, o sea, el que más tiene para gastar en un viaje, sino el que menos necesita. ¿Verdad? O sea, como que mucha gente dice es que no, yo, yo necesito estar en un hotel de tantas estrellas, o yo necesito ir a tal playa, o yo para pasarme la vida necesito reservar en tal lugar. Claro. Cuando realmente suena que tuviste una de las mejores experiencias de tu vida y como dices, viajando muy minimalista.
0: Uh -huh, uh -huh. Me encantó eso que dijiste, nunca lo había considerado y creo que si es diferente ciertas personas, pues sí, como que quieren vacaciones para descansar, no quieren estarse preocupando por qué voy a comer, o de que los tal, que voy a estar compartiendo cuarto con otras personas, o sea, uh -huh. hay, hay diferentes estilos, hay de viaje en viaje, sí. hay gente que se la parte trabajando y quiere nada más como que un reposo, pero pues... Para mí, pues no, yo no tengo problema en caminar a todas partes y sí. tal vez ya como sea más grande y ya tenga como que más eh, recursos propios, pues sí, tal vez ya también me dé el lujo de que quedara en un cinco estrellas, pero sí. sí me parece muy padre ese mental, eso que dices de que el que menos necesita es el que más disfruta porque ajá, también menos expectativas, o ¿vale? entre menos expectativas tengas, más abierto vas a estar a aceptar las cosas como son y no como quisieras que fueran. O como claro. te las platicaran Entonces eso está muy padre Como esa mentalidad eso. No sé si me, me ibas no, a preguntar algo Ajá. No,
1: bueno Es que Ajá. te quería preguntar Si el viajar así minimalista uh -huh. este, Te ha servido en tu vida En tu vida uh -huh. ya en una ciudad En donde vives normalmente
0: Claro, o sea es, 100% sirve para alinear Tus prioridades y como que Darte cuenta, pues, qué tanto realmente es esencial. O sea, como ves, la pirámide de Maslow. O sea, realmente lo único que necesitamos es un techo, comida. Para a, para a ¿Abraham baby. Maslow? Eh, no me acuerdo no. cómo se llama, pero sé que es pues
1: no, algo. Sí, la Maslow pirámide de Maslow de las no, necesidades sí, básicas. Eh, Tiene un libro muy bueno. Ajá.
0: Y, y pues sí, o sea, como que la, eso es lo que indispensable, ¿no? Uh -huh. Obviamente estamos acostumbrados a un estilo de vida muy cómodo, donde tenemos, pues, eh, ropa limpia y comida súper saludable y de calidad. Uh -huh. Pero sí creo que viajar minimalista o sea, de estar como que tres, casi, casi tres meses o cuatro en Europa eh, como viviendo en una, con una carry-on, eh, sí me di cuenta como que, o sea, literal, pues no, yo tengo muy pocos zapatos, o sea, siento que muchas veces venden mucho esta idea de que ah, las mujeres aman tener los zapatos uh -huh. y de que un closet tiene los zapatos y de que eso es lo que deberías aspirar a tener, o sea, pues no, yo tengo tipo unas sandalias mis zapatos de hike, tengo como Burks. botas, el Hallowsburgs. <risa> no es un
1: lujo para los mochileros. <risa> o sea, es Ajá.
0: Tener buenas chanclas. Exacto. Y pues tengo, o sea, realmente con eso tuve y y como que sabiendo combinar bien el closet pues puedes irte viendo elegante, no tienes por qué verte como eh, sucio o fachoso, o sea, si quieres verte así, pues también, adelante, pero yo también, o sea, no es, de que, con que sepas mantener tu apariencia, pues no, no tiene nada malo, eh, tener poquita ropa, o sea, esto es algo, es un problema como que, que nos venden, ¿no? De que necesitas estar siempre a la moda, necesitas eh, tener cierta cosa de cierta marca como para... Y pues, no, realmente, con que tú te sientas cómodo en tu ropa y te sientas que te estás expresando y que te sirva para las necesidades que tienes que... Tal vez sean como... Pues, si vas a estar liando con gente exigente y así, pues, ok, te tienes que ver elegante, tienes que como que comandar respeto a uh -huh. través de tu ropa o lo que sea pero también o sea ni tampoco necesitas tener algo de marca, o sea como que es más de cómo tú te sientas con lo que tienes claro y y el minimalismo siempre te que se ayuda como que a, a aterrizar de que no tienes que no tienes por qué gastar todo tu dinero en eso o sea, si quisieras claro. puedes adelante pero no no tienes por qué, o sea, no, no es una obligación gastar siempre en mil pares de ropa, o de que mil pares de zapatos, o chaquetas, o también de que, también con los cosméticos, o sea, como que, sí. siento que específicamente a las mujeres les venden mucho de que necesitas como que el de que para tu rutina de cara necesitas un, de que un limpiador profundo, luego un limpiador de los ojos y una crema para los o sea no, yo, yo viví con tipo un shampoo en barra, de que eh, aceite de coco para a, Hidratar mi piel Para la ella, piel es
1: lo mejor Ajá Y
0: como, y como que ya O sea Y estuve súper bien Me veía bien O sea Me sentía saludable Y pues No necesitaba tantos productos Y cositas no
2: Entre uh -huh. más Creo yo que una de las enseñanzas Más grandes que he tenido yo mmm, Viajando Ha sido que entre más Dependemos de las cosas Menos dependemos de uno mismo y eso es lo que me ha hecho también como que a mí entender esto de que, oye, puedo viajar con una mochila de, de 40 litros y estar dos meses de, o sea, afuera y traigo tres camisetas o sea, y un pantalón y unos shorts y con, y eso, armas, ajá, y con sea, eso que estoy... a ver, tienes cosas adentro de la mochila que nunca usaste también exacto, o sea, exacto. Te, te das cuenta y de que llegar? vas dejando y todo también sí. oye Gaby, uh -huh. este, para este viaje que hiciste sola en allá en Europa uh -huh. ¿sientes que, que hubo miedos hubo limitantes antes de como esta idea que, que tenemos de que las mujeres este, están en peligro viajando solas, no sé si es más como una idea que tenemos arraigado aquí en, en Latinoamérica o que nos dicen por la situación que vivimos aquí, uh -huh. pero tú sientes que tuviste estas como limitaciones o estos miedos o cómo rompiste estas bar barreras para poder lograr llegar allá tú sola.
0: Claro, sí es un punto importante y creo que, o sea, sí es una realidad triste, o sea, no voy a idealizar, o sea, infortun no es solamente en Latinoamérica, o sea, no, realmente en el no. mundo entero, eh, sí siento que la mujer llega a ser más vulnerable, a, más propensa a como, no sé, un asalto, o, digo, una, como que una agresión eh, física, o sea, por el, la misma naturaleza y anatomía de la mujer, pues como que sabemos que hay más violación de, 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 de parte de hombre a mujer que de mujer a hombre, o como no. que la violencia es más como que orientada a la mujer, y pues, si sí era como un miedo también de mis papás de que cómo te vas a ir sola y pues tienes que cuidarte mucho y pues sí, o sea, yo creo que algo que aprendí mucho es de como que tengo que hacerme cargo de mí mismo, o sea, si yo no me cuido, nadie va a cuidar o sea, nadie lo va a hacer por mí, entonces pues sí, de que yo era muy como que consciente de que no voy a tomar, no voy, o sea, no voy a como ponerme en situaciones donde no estoy enteramente de que consciente de mis vulnerable. alrededores no meterme en situaciones que yo sé que pues, se pueden malinterpretar, o sea, como que no aceptar invitaciones que puedan tener otra connotación. Sí. Eh, y pues sí, o sea, desde luego sí me da coraje, o sea, yo siento que... Eh, pues como que un hombre siempre se va a sentir un poco menos vulnerable de que en el transporte público. O sea, si sí es un hecho que me han tocado como que incomodidades de que, que el hombre me toque una parte, o sea, cosas así. Mm -hmm. Y, y, o sea, y pues te sientes súper indefenso, no es como por victimizarme, simplemente eso es una realidad. O sea, yo creo que a muchas gentes le ha pasado que, o sea, realmente no conozco ninguna chava que esté caminando, o sea, que haya estado de, de viaje o algo y que en algún punto no le chiflen o que le hagan algo de que... y pues es algo, es algo cultural, algo que sí tal vez viví menos en Europa que digamos que si fuera sola en, en Latinoamérica, pero igual, o sea, sí se puede romper esos sismas, o sea, Igual el, verano, el invierno pasado estuve en Colombia, antes de, de la pandemia, o sea, en 2019, estuve en Colombia viajando sola igual con una amiga y nunca nos pasó nada, o sea porque supimos bien, o sea nos supimos cuidar mutuamente, eh, creo que es más como que sí, tener conciencia y estar como un paso adelante, ¿no? que tener mucho como, eh, como que estar alerta de que cuáles son como que potenciales riesgos que se podrían presentar, eh, y sí, o sea, no ponerse uno mismo en situaciones de extrema vulnerabilidad, vulnerabilidad, o sea, no tener como que. No tener la cámara o el celular como que así tan evidente, porque pues la gente se puede aprovechar y, infortunadamente, claro. pues también a cualquier turista le puede pasar, ¿no? Sí. Que pues te asaltan no de que te pickpocket todo lo que Ajá. sea. Eh, pero como que siento de que como mujer que pues, tener como que un poquito extra de sí. cuidado. No. Eh, ojalá, o sea, sí es un miedo constante para mí, o sea, yo sí pienso que a lo largo de mi vida tendré como que esta como preocupación extra de que, ay, ojalá nunca me pase nada, de que obviamente en ese aspecto sí me gusta estar acompañada, pero también, o sea, por eso viajando sola, nunca me sentía sola porque terminaba haciendo amigos de que en el hostal, de que se hacía un plan de que, ah, vamos a tal bar o tal antro, vamos juntos, o como que compartamos el Uber juntos, o sea, uh -huh. nunca... Irme sola a un antro Ajá. o algo así de que... Claro, yeah. y, y pues estuve bien, afortunadamente nunca me pasó nada y creo, espero que tomando esas precauciones después siga pudiendo viajar y cuidando mi integridad física, ¿sabes? Sí.
1: No. O sea, a una mujer, uh -huh. si ahorita nos está escuchando, nos está viendo, uh -huh. dice, Gaby, ¿Eh? me la viento, uh -huh. voy sola, uh -huh. ¿qué le dices?
0: Pues diría como cerciúrate del destino, ¿no? O sea, sí pienso que... Eh, directamente lugares como, no sé, Canadá o los países escandinavos en Europa o ciertas partes de Europa sí son como que más friendly a una mujer que está viajando por primera vez sola uh -huh. eh, no es como que un tan hostil, o sea, por ejemplo yo creo que nunca, o sea, no creo viéndome yendo sola a India, por ejemplo uh -huh. o sea, siento que lugares donde se, se sabe que hay violencias en la mujer de que muy directa y muy como sí, pues
1: no te metas ajá. ahí
0: es, entonces si una mujer está escuchando esto y quisiera viajarse a la idea como que sí, atrévete a hacerlo. Pero ten muy presente como que, o sea, si este tienes que ser muy consciente de que es un, o sea, de cierta forma sí es un riesgo. O sea, como que te estás aventando algo donde te pueden pasar cosas y aceptar que deberes, debes tomar todas las precauciones para cuidar siempre tu integridad física, tener como que mucho esa conciencia de que nadie te va a cuidar por ti si tú no lo haces, si tú no estás preocupada por tu propia integridad, tu propia apariencia sí, sí. eh, y sí, como que siempre tener gente de contacto, como que avisar dónde estás, pedirle a alguien que esté pendiente de ti, eh, procurar formar amistades, como que ser, no ser sospechoso, o sea, yo, yo quisiera siempre poder con, eh, confiar con, a todos a la primera, uh -huh. pero pues sí como que tener esa, como, ese chip de que, a esta persona se puede aprovechar de mí, o sea, hay casos extremos de siempre te dicen de que, ah, es que la trata de blancas, o sea, te pueden drogar y te pueden, que te puedes terminar en un, o sea, en cosas muy feas, tragedias, que pues no, o sea hay que, o sea, procurar no tener situaciones así, ¿no? Como claro. que avisar siempre, tener esas precauciones. ¿no?
2: Hay realidades sí. que no deberían de ser, pero que siguen siendo realidades y estas uh -huh. es son las que vivimos en, en, en el mundo, más específicamente en, en ciertos lugares o en ciertos países, uh -huh. este pero sí, como dices tú, yo creo que es importante como que, que no te limiten al cien, o sea, uh -huh. que puedas vivir la experiencia. Ajá, que no por eso dejes de viajar. Ajá, que no por eso dejes de viajar, pero hacerlo con no sus precauciones como como dices uh -huh. este, Gaby, a todos los que vienen aquí al podcast les hacemos tres preguntas al final uh -huh. este, la primera te quiero explicar un poquito qué significa Sondela Sondela uh -huh. es una palabra en un idioma africano, una lengua africana, uh -huh. en Zulu que la hablan en Sudáfrica y Dela significa un deseo que tiene el corazón o que tiene el alma un deseo muy fuerte que te hace cuenta que, que tú sientes que lo necesitas cumplir o que lo quieres cumplir y sondela es el momento cuando tú cumples ese deseo. Uh -huh. Cuando eso que estabas anhelando, que sentías internamente que querías, cuando cumples eso, cuando quieres ir a un viaje, llegas para allá. Te quiero preguntar, ¿cuál ha sido un momento sondela que tú has vivido en, en alguno de tus viajes en, o en, alguno, en alguna parte de tu vida, cuando has dicho de que estaba deseando esto y lo logré? Mm
0: -hmm. O sea... Uno así muy claro y muy reciente que tengo es que fui hace poco al pico de Orizaba y, y pues después de entrenar mucho llegué a la cumbre, y, pero para mí el momento de sondeo fue como ya estar en el camión de regreso y ya como que, okay, llegué, estoy intacta, oh, no, no, no. no me rompí nada, no me desmayé, no, no pasó nada y ya estoy aquí otra vez en ahí salva con mi hermano, con mis amigos, sí fue un momento que definitivamente tenía este deseo de llegar a la cumbre pero también tenía el deseo de lograrlo con las personas con las que fui no me hubiera gustado, o sea, obviamente me hubiera gustado llegar sola, pero lo hizo mucho más especial el hecho de que todos los que estábamos ahí pudimos también lograr ese objetivo que teníamos y para mí ese fue el momento zondela, de que, que todos hubieran como que de alguna forma cumplido su objetivo ¿no?
1: Claro. Que, que fue algo compartido Qué padre, me, uh -huh. me encantó eso, uh -huh. de toda la gente que ha venido eres la única persona que nos ha dicho que algo sondela, uh -huh. es cuando vieron que también otra gente lo hizo y que se sintieron plenas. Sí,
0: porque es que no era solo mío el deseo, o sea, realmente uh -huh. fue un proceso donde empezamos a entrenar todos juntos y cada fin íbamos a senderos diferentes y acampábamos, eh, entrenábamos unos entre semana y pues, no me merece, no, creo que no me era la misma realización. Hacerlo sola, que hacerlo, o sea, fue mucho más increíble sí. saber que era como que algo colectivo que colectivamente se logró, o sea, se logró. está muy, muy bonito. Uh
1: -huh. Me gustó. El pico de Orizaba, <coughs> sí, es increíble. Ajá. Oye, Gaby, uh -huh. yo también te tengo otra pregunta. Uh -huh. Gaby, súper aventurera, súper. va vivido aquí, acá, voluntariado, uh -huh. pero imagínate que te queda una aventura en toda tu vida. Uh -huh que no te puedes ir de este planeta sin hacer uh -huh. ¿cuál escogerías? así la última
0: ok es que si le había pensado uh -huh. un poco un libro o sea eh, me fascina la cultura japonesa y pienso que un viaje que me fascinaría hacer ¿cuál leíste? el de Likigai el libro no, no es uno que se llama Norwegian Wood. Okay, okay. se llama Tokyo Blues en español de Haruki Murakami
1: okay.
0: y ese libro siempre me dejó esta curiosidad de conocer Japón pero específicamente hacerlo por medio de la bicicleta entonces, andar de, de bici, porque allá tienen muy buenas, o sea, está muy, muy bien hecha su infraestructura para ciclistas, y hacer un viaje como de, de la punta norte al sur, o al revés, en bicicleta. Igual, como que no sé cómo lo haría con mis pertenencias, pero <risa> idealmente esa sería una última aventura que me encantaría hacer.
2: Fragón. Ah, uh -huh. Japón... Uh
0: -huh.
2: Yo está, estaba viajando por Asia un, hace dos años o algo así, y la verdad el de Japón nunca me había llamado tanto la atención uh -huh. y me encontré un estaba en Filipinas creo y me encontré un vuelo a Japón y dije pues vamos y fui y es de mis países favoritos o sea, me impresionó la cultura, aprendí demasiado en los poquitos días que pude estar ahí uh -huh. y es un país que vale la pena totalmente conocer y qué padre si lo puedes conocer con una manera así diferente como, como sí, el bici. Tengo sí, tengo
0: muchas ganas, o sea, me y, fascinaría.
2: Y cuando vayas y estés en la bici vas a decir, son Sí, la <risa> 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 Qué Qué pedaleando
0: pensando en eso. Sí, uh -huh. ya
2: vi antes de hacerte la última pregunta te agradecemos mucho de parte de los dos de muchísimas verdad. gracias por venir aquí con nosotros por compartirnos un poquito de lo que eres este te voy a hacer la pregunta y luego te puedo preguntar también un poquito de esto nada más rápido para que nos platiques pero imagínate que todo lo que has vivido todo lo que has escrito en estos diarios todo lo que compartes en redes sociales, lo que has compartido con tus familias, imagínate que todo se va a acabar y que solamente quedaría este, este siguiente espacio para que dieras un mensaje a todos los que te estén escuchando. ¿Qué mensaje quisieras dejar en tu vida? O cuál, se, ¿Cuál es el, el aprendizaje más grande que has tenido y que quieras compartir?
0: Es algo que me, siempre me repite mi papá año tras año desde chiquita, me dice precisamente, puedes perder todo, o sea, puedes perder tu casa, tu compu, tus fotos, tus anotaciones, todas las cosas tangibles que tienes o sea se pueden ir o sea todo eso es lo material puede desaparecer pero lo que nunca se va a quitar o sea eh, mínimo a esta edad pues, que mientras no tengamos Alzheimer o sea ojalá en el futuro pero nadie te puede quitar lo que has vivido lo que has aprendido y las conexiones que has tenido entonces si hay algo que les quisiera compartir a los demás es que busquen siempre conectar y y no tiene que o sea como decía antes, o sea, un, un amigo o una persona, ser, o sea, una, una relación muy, muy impactante y trascendental puede venir de cualquier persona, puede venir de un bartender, de un conductor, de un eh, conductor de Uber, o sea... O de, o, de una
1: persona en el museo.
0: Ajá, o sea, puedes encontrar a gente extraordinaria en cualquier parte, y, pero estar nosotros, estar abiertos a como que conectar con gente muy diferente a nosotros que al final de cuentas esas conexiones y esas lecciones aprendidas, nadie nos las va a quitar. O también pues ser los aprendizajes de la escuela o del trabajo, eh, nadie te va a quitar lo aprendido, lo vivido, lo conversado y eso es el valor para mí. Al final del día, lo que más, mi objetivo final de vida sería como que poder lograr conectar con la más gente posible y igual como que crear vínculos que trasciendan de alguna forma y y estar abiertos a, estas, a esta oportunidad. Me preguntan, ¿cómo le haces? O sea, pues nada, o sea, no es como que estoy buscando de que ¿qué O sea, no, o sea, simplemente sí. es como saber cómo observar y saber eh, tener esta humildad de aceptar que una o sea que puedes aprender, de que, que todo el mundo alrededor de ti sabe algo y te puede enseñar algo que tú no tienes todavía, claro. pero que juntos pueden crear algo que trascenderá. no wow esa sería mi, mi idea, mi <risa> mensaje. Me
1: encanta, siempre todo lo termina con
2: y esto puede trascender para hacer una sociedad mejor. <risa> Oye Gaby, excelente. así sí. en un minutito antes de, de terminar, no sé si nos Ajá. quieras explicar tantito de, de estos diarios, yo a mí me Ajá. tocó hace unos meses como ver un video, este, no sé cómo me apareció cómo salió o alguien así, vi un video, este que estabas como explicando un poquito de lo que eres tú y platicabas de tus diarios, me llamó mucho ah, la sí. atención.
0: Sí, pues se los puedo mostrar así como que a breve vista, pues tengo como que un diario para cada viaje que hago desde este. Este fue el primero que hice. En mi, cuando me gradué de prepa hice un Eurotrip a... Pues fui a Berlín, Ámsterdam, Barcelona, Grecia. Y estos son como que... Yo leí un libro que es como que tú eres un... de Que tú puedes ser un documentador de vida. O sea, cual cada recibo, cada pasaje de, de tren, de metro, eh, tiene un valor y te, te puede ayudar a recordar mejor como que las experiencias que has vivido. Entonces, wow. hasta a veces pido que gente me, me escriba un mensaje. O sea, como que está bien padre ver hacia atrás y como que pensar, wow, de que esta persona que conocí en en no sé, en un bar en tal parte o de que todo, como que intento que estos sean como que recuerdos tangibles de mis experiencias vividas, acuarelas, igual, y, y es muy portátil, o sea, yo cargo con esto en mi mochila, tengo un estuchito con unas acuarelas así chiquitas, eh, con un prit y unas tijeras <risa> tipo chiquitas.
1: Viajas con todo eso. Sí, pero son chiquitas, <risa> o sea, verdad,
0: es como Qué de ese tamaño y ahí caben mis tijeras infantiles para que no me las quiten en el avión
1: sí.
0: y ya, o sea, y en, y en esos tiempos vacíos de tipo, ah, que estoy esperando o de que estoy esperando que mis amigas se bañen mientras vamos a salir o en lo que llega la comida en un restaurante uh -huh. pongo a escribir, a pegar y como que todo eso me hace como eh, manifestar eh, físicamente los recuerdos las personas, las conversaciones, me encanta si alguien dice algo interesante digo tipo, ay, lo escribo o sea, porque quiero ¿Prot? quiero acordarme, quiero... Pues sí, como que preservar y asegurarme de que estas cosas que viví ahí no se queden en el viaje sino que las lleve conmigo siempre entonces esa es una forma como que de hacerlo a través de estos cuadernitos que tengo me encantaría en unos años poderse los mostrar a mis hijos o nietos, y ya, que hagan lo mismo oye,
1: pues, pues ¿cómo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para que si hay gente que quiere ver ese video o más ah, cosas, sí. te puedan encontrar
0: Sí, bueno, ese video fue tipo una aplicación que hice en la universidad en Estados Unidos uh -huh. eh, que me pedían como que, bueno, ya nos contaste tu CV y tu currículum, platicamos algo extra, mostré un video de, esos, de estos libros, pero mis redes sociales, o sea, en Instagram me llamó Gaby Gutiérrez C., con Bien, Y.
1: Ahí lo vamos a Ajá. poner ahí abajo.
0: Sí, y también Exacto. tengo una página de fotografía que se llama eh, cielomio.photography. Luego lo, lo, les doy el link. Sí, también ponemos Ajá. el link ahí en la descripción. Porque hago tomar fotos de esos viajes y de los hikes. Y, y pues ya se me pueden encontrar. Pero, bueno, bueno. Gaby,
2: te puedo pedir un favor. Puedes sí. leer un mensaje este.
0: Claro. Ah, sí, bueno, leo lo que tú me escribiste sí, sí, Pues él me puso como, hola Gaby No te conozco, ja, pero no quería dejar de decirte Que tu vida está increíble Me identifiqué con mucho de lo que dijiste y al final How far I'm still yet to go es la mejor parte Yo dije como, estos libros Estos cuadernos me recuerdan de que todo Lo que haya logrado, que aunque Haya tenido obstáculos, pues he Llegado a estos lugares por convicción propia Y me recuerdan, lo más importante Que todavía me falta mucho por viajar Mucho por aprender, mucho por hacer y al final tú pusiste del video y de la vida, congrats por lo que has vivido, keep inspiring. Entonces yo le puse, hola Diego, wow, muchísimas gracias por este lindo mensaje, lo agradezco y significa muchísimo para mí. <risa> <risa>
2: no,
0: pero no me acordaba
2: de esto. Wow, Jamás, jamás te lo juro que mando mensajes a la gente que no conozco, pero lo vi, de verdad me inspiró y por eso quería terminar con esto. Ahorita, se nos hizo, se, o sea, ocho meses después se me hizo tener una plática contigo, estoy súper feliz, estoy como demasiado impresionado con todo lo que eres, te felicito otra vez y como dije aquí, keep, in, keep inspiring. Muchísimas es, gracias, o sea, me gracia. hizo el
0: día eso, <ríe> me hizo el día.
2: Muchas gracias a todos también por acompañarnos, los esperamos entonces en el próximo episodio de Son de la Pot.